0: Speed. Es geht mir wie Florian Opitz aus dem Dokumentarfilm, der übrigens auch schon wieder gute zehn Jahre alt ist und sich dennoch immer noch sehr lohnt. Mein Leben überfordert mich bisweilen. Egal, ob ein Tag zu Ende geht oder eine Woche oder ein ganzes Jahr, ständig bleibt ein Überhang an Pflichten, an Dingen, die ich tun sollte und an Dingen, die ich eigentlich tun wollte. Zeit und Kraft reichen. Einfach nicht. Und die Zeit scheint sich immer noch, das liegt sicher ja auch am Alter, das kann man irgendwie physikalisch und so, aber die Zeit scheint sich immer noch ständig zu beschleunigen. Ständig fehlt sie, ständig ist sie knapp. Und das, obwohl ich umgeben bin von lauter Zeitspar-Dingen, wie noch eben keine andere Generation vor mir. Es wird ja immer zeitsparender. Zeitmaschine, ich meine Waschmaschine und ähm, Trockner, und äh, Spülmaschine und so, das gab es ja schon eine Weile, aber eben auch Smartphone, Online-Shopping, ähm, das Auto gab es auch schon eine Weile, aber Zentralheizung, das sind ja alles Dinge, die wir nicht machen. Wann immer man auf eine einsame Hütte geht, irgendwo, allein das Feuer machen, das Warm bekommen, dauert Stunden. Das Ganze geht bei uns mit einem Knopf. Genauso wie Einkaufen mit einem Knopf geht, falls man die Lieferdienste ähm, in ihrer Ausbeutung unterstützen will. Ich tue das fleißig. Ähm, und dennoch... Dennoch reicht die Zeit einfach nicht. Wie kann das sein? Die noch junge, relativ junge Disziplin der Zeitforschung, so etwas gibt es tatsächlich, ähm, die auch in dem Film Speed zu Wort kommt, sagt, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Beschleunigung und Verdichtung, eine messbare, das können die, ähm, eine messbare Beschleunigung und Verdichtung von Zeit. Und das bereits seit Jahrzehnten, besonders krass und radikal. Allerdings seit etwa 20 Jahren. Was ist anders geworden? Ähm, natürlich, Steve Jobs ist ähm, groß geworden mit seinem iPhone. So, und jetzt ähm, sagen die, es gibt... Einige sehr wesentliche Faktoren, ich stelle euch heute mal drei vor. Das eine, was unsere Zeit beschleunigt und verdichtet, ist tatsächlich Technologie. Technik Technologie ist seltsam ambivalent. Die meisten Technologien machen unser Leben sowohl einfacher wie auch komplizierter, weil sie unser Leben schneller machen und voller Gerade weil heute so vieles so viel schneller geht, kann ich sehr viel mehr tun, aber ich will und ich soll auch sehr viel mehr Dinge tun. Alles, was effizient ist, ne, irgendwie sozusagen die Zeit, die frei wird, soll und will ja irgendwie genutzt werden. Und je schneller ich die einzelnen Dinge abarbeite, je mehr ich schaffe, desto mehr kann ich schaffen sollen und wollen. Technologie also als ein wesentlicher Beschleunigungsfaktor. Dann auch gerade schon im Film, ganz kurz in dem äh, Trailer angeteasert, die Multi-Optionalität. Ich kann Tag und Nacht einkaufen, Mails checken, Zeitung lesen, Serien streamen, Arbeit erledigen, Freunde treffen, telefonieren, ins Fitnessstudio gehen oder in den Urlaub fliegen. Meine Kinder können Schlagzeugklavier oder Sprachen oder Geigen lernen. Sie können klettern oder Fußball spielen oder zum Ballett gehen. Und gerade weil wir so viele Möglichkeiten haben, wollen wir auch möglichst viele davon umsetzen, wollen wir auch möglichst viele davon ausprobieren und realisieren. Wir alle sind versucht, zwei bis drei Leben in dieses eine, das wir haben, zu packen. Einfach, weil wir es können, gibt keinen anderen Grund. Einfach, weil wir es können oder zumindest zu können scheinen. Und noch ein ganz äh, starker wuchtiger Treiber in unserem sehr auf Wirtschaft ausgerichteten S Gesellschaftssystem, in dem wir leben, der Kapitalismus pulsiert schon seit Jahrhunderten kräftig und wuchtig, jedes Unternehmen steht in einem knallharten Zeitwettbewerb. Das heißt, in der freien Wirtschaft geht es darum, Innovationen schneller zu produzieren und zu präsentieren schneller zu seinen Innovationen und in möglichst kürzerer Zeit möglichst mehr zu produzieren. Das ist eigentlich die Grundidee hinter Wirtschaft. Es geht um Innovation und es geht um Effizienz, Verdichtungen um mehr in kürzer. Oder eben neu und anders und begehrt und das muss man dann aber wieder sozusagen schneller und kürzer. Und so geht es immer weiter. Damit das gelingt, müssen die Arbeitsabläufe, Technologie und wir immer effizienter und flexibler werden, in immer mehr Zeit Mehr leisten. Dieses immer mehr und immer schneller findet sich sowohl in Chefetagen, natürlich auch im Pflegebereich, findet sich in der Supermarktkasse. Ich weiß noch, als ich jung war, da hat die Kassiererin, wenn keiner da war, hat sie auf Kunden gewartet oder geschnackt. Jetzt, wenn sozusagen gerade niemand da ist, zack! Und so geht es die ganze Zeit. Sogar ich in meinem alt ehrwürdigen Pfarramt. Landeskirche seit Jahrhunderten von Martin Luther in die Welt gesetzt. Selbst ich in meinem altehrwürdigen Veramt spüre diesen Druck und diesen Drang zum immer schneller und immer effektiver. So Zeitdruck jedoch ist der Todfeind von jedem gutem Leben. Zeitdruck ist der Todfeind und das meine ich so wie ich sage Todfeind beides von jedem gutem Leben erst recht dem Christlichen. John Mark Homer, der neue Papst des Langsamer, ihr habt ihn hier vorne mit, ich weiß nicht, doch, ich glaube, es finde es immer noch sein bestes Buch, ich finde ihn unfassbar brillant, es ärgert mich immer, wenn ich Amerikaner so brillant finde, aber was soll ich machen? So, ähm, er schreibt, dieses Lebenstempo ist antichristlich, nicht un, sondern anti, also gegen, hektik und Liebe sind unvereinbar. Meine schlimmsten Momente als Vater, Ehemann und Pastor, ja allgemein als Mensch, stehen fast immer in Zusammenhang mit Zeitdruck. Hektik und Liebe sind wie Öl und Wasser. Sie verbinden sich einfach nicht. Mit einer gehetzten Seele kann ich nicht, eine Beschreibung, die ich nicht anzweifeln würde, kann ich nicht im Reich Gottes leben, Eile hält uns nicht nur von der Liebe, von der Freude und dem Frieden von Gottes Reich ab, sie hält uns auch von Gott selbst ab, einfach indem sie unsere Aufmerksamkeit stiehlt. Corinna vor zwei Wochen hat hier eine Weile über Aufmerksamkeit gesprochen. Sehr klug, wie immer bei Corinna. Ich möchte euch gerne mitnehmen in einiges was ich entdeckt habe und was ich zu tun und umzusetzen versuche in meinem Leben, um dem Zeitdruck, um diesem immer schneller und immer mehr, zumindest ein Stück weit. Ich glaube, ein Teil ist immer so, dass wir Teil dieser Welt bleiben. Wir können uns da nie ganz rausziehen. Wenn die Welt um uns herum beschleunigt, beschleunigen wir irgendwie mit. Also ansonsten müssten wir es machen wie die Mönche und irgendwo eine große Mauer bauen, wo keiner ist. Aber wie dennoch sozusagen innerhalb dieses Teil der Weltseins, ich versuche, diesem Zeitdruck ein Stück weit zu entkommen und Schutzräume und Wachstumsräume für mich und den Herrn und sein Reich zu schaffen. Das Erste, es ist eigentlich schon angeklungen, vorhin bei der Beschreibung des Gegenteils, auswählen, verzichten, verpassen. Wenn ihr so etwas wie FOMO Verspürt, ist das großartig. Versucht es zu spüren, wann euch die Angst, etwas zu verpassen, treibt. Denn genau da, genau da, ist der Zeitpunkt, wo ihr etwas verpassen müsst. Und zwar absichtlich, mit Wucht und extra und bewusst und irgendwann vielleicht sogar genussvoll. Ich selber habe die schlechte Angewohnheit Immer noch, es wird ein bisschen besser natürlich, aber meine Freizeit zu überladen. Das kostbare bisschen, was bleibt, nach Abzug von Arbeit und Pflichten und Familie, ist meins. Kostbar, weil wenig, je weniger, desto kostbarer. Und gerade deswegen würde ich gerne so viel Gutes oder auch Schwachsinniges, aber worauf ich Lust habe, irgendwie in dieses bisschen Zeit hineinpacken. Ich möchte... Zeit mit Gott verbringen, spazieren gehen, was für meinen Körper tun, ich möchte in die Sauna gehen, ich möchte ein Buch lesen, ich möchte Zeitung lesen, ich möchte mit den Freunden treffen, ein Lagerfeuer starren, ich möchte American Football gucken, möchte Pizza backen, kochen. All das möchte ich. Ein Kinder sage ich immer, der Willi ist gestorben. So, aber ich, ich will ja selber so viel. Ich versuche also, so viel wie möglich, in so wenig Zeit wie möglich unterzukriegen. Aber wenn ich nicht immer gehetzt sein will, wenn ich auch mal zur Ruhe kommen und zufrieden sein möchte, zufrieden mit dem, was ist, im Frieden zufrieden, dann darf ich mich eben nicht ständig fragen, was könnte ich jetzt noch tun, was möchte ich jetzt noch tun, was sollte ich eigentlich noch einbauen, all diese Fragen, sondern ich darf mich ausschließlich fragen, was will ich, soll ich lassen? Auf was verzichte ich? Was brauche ich nicht? Was lasse ich sein? Und die Zeit, die dadurch frei wird, jetzt kommt es, der Trick, die Zeit, die dadurch frei wird, bleibt bitte frei. Mal versuchen, die Zeit an sich sozusagen zu verkosten mit einem Becher Tee oder einem Schöne Flasche Bier, ins Lagerfeuer gucken, langsamer gehen, langsam langsamen Spaziergang. Auch nicht sofort, Ach, ich habe so viele Podcasts, die ich gerne hören will, es gibt so viel gutes Zeug da draußen in der Welt. Aber nur ganz wenig oder vielleicht eben auch mal nichts. Leer lassen die Zeit, einfach im Hier-und-Jetzt-Sein. ausprobieren, bitte. Das Zweite, und das gehört ein Stück weit mit dazu, Schwerpunkte setzen. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund des allseits bekannten 80-20-Prinzips, also der Tatsache, dass ungefähr 80% Prozent eines Ergebnisses mit ungefähr 20% Prozent Aufwand zu erreichen ist. Jetzt gebe ich zu, dass ich selber sehr froh bin, dass in wesentlichen und wichtigen Bereichen meines Lebens oder anderen Lebens sozusagen Menschen 100% geben. Also, wenn ich selber operiert werde, bin ich glücklich, wenn ich darauf vertrauen darf, dass mein Arzt, der mich operiert, der Mann des Messers, sich nicht mit 80% zufrieden gibt, sondern versucht, so nah wie möglich an die 100% zu kommen. Wenn ich ein Flugzeug besteige, bin ich persönlich sehr dankbar, wenn Ingenieure und Wartungsmenschen versucht haben, an die 100 zu kommen und nicht bei 80 an Rauchen zu gehen. Auch bei Kunstwerken oder bei Musik ist es in der Regel so, dass es mich dann besonders berührt, wenn Menschen tatsächlich alles, was sie hatten und wer sie sind, da irgendwie reingelegt haben. Das heißt, es gibt eine große Kraft von Exzellenz. Und es gibt eine ganze Reihe, auch von Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass Gott uns zur Exzellenz beruft. Die Sache ist allerdings: Ich würde sagen, der Ruf zur Exzellenz, er geht in erster Linie an unser Leben als Ganzes. Das heißt, das Gesamtkunstwerk Leben sozusagen, das riesig ist. Das Gesamtkunstwerk Leben soll, Achtung, so exzellent wie möglich, nicht exzellent an sich aber so gut wie möglich, das ganze Gesamtpaket. Und damit das ganze Gesamtpaket irgendwie wachsen und werden und, und, und Kraft haben kann, weil ich selber so unfassbar begrenzt bin, weil ich selber so wenig Zeit und Kraft habe im Vergleich zu dem, was alles könnte und müsste, deshalb bin ich im Grunde gezwungen, ist jeder von uns gezwungen, eindeutig und klar Schwerpunkte zu setzen. Entweder wir setzen sie absichtlich, oder wir lassen uns in sie hineinschubsen sozusagen. Aber es ist die Frage, ob das dann auch dieselben Schwerpunkte wären. Das heißt, entweder wir reagieren und reagieren immer dann so ein bisschen wie gerade, wo es am meisten brennt. Oder aber wir sagen, oder ich versuche auch, mir das von Gott zeigen zu lassen, zu sagen, gib mir die paar wenigen Schwerpunkte, die paar wenigen Beziehungen, die paar wenigen Inhalte meiner Arbeit, meines Lebens, in die ich mich wirklich ganz investiere, wo ich wirklich ganz da bin, ganz liebe, ganz treu bin, wo ich wo ich Räume frei mache, um wirklich ganz wach und da zu sein? Und der ganze riesige Rest meines Lebens, in dem bin ich entweder mit 20 Prozent unterwegs oder auch mit Null. Und diese Null sind gar nicht mal so schön, denn ich enttäusche mit diesen Null Prozent berechtigte Ansprüche und wertvolle Menschen. Also wenn ich irgendetwas nicht mache oder schlecht, heißt das nicht, dass es das nicht wert wäre, dass das auch gut wäre, die Alten, die ich nicht besuche, weil ich andere Schwerpunkte setze, es wäre großartig. Es gäbe Menschen, die würden stundenlang sozusagen bei 90. Geburtstagen sitzen und Kuchen essen und segnen und zuhören und ähm, danach noch mal wiederkommen. Aber ich kann, tu, will es nicht, weil ich versuche es anders zu tun. Also, es ist ein Schmerz und daraus folgt das Nächste mit Scheitern, Leben lernen. Seit langem berührt und begleitet mich dieses Wort diese Worte von Paulus, wir haben aber diesen Schatz, das Evangelium, Christus selber in uns, nur in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Im Bild des irdenen Gefäßes steckt, es ist ein tönernes, irdenes Gefäß, da steckt unglaublich viel Zerbrechlichkeit drin. Und tatsächlich, ich bin nicht aus Stahl. Ich bin nicht ununterbrochen leistungsfähig, so sehr ich es auch wollen mag manchmal. Ich bin keine Maschine. Ich bin nicht aus Stahl, ich bin im besten Fall aus Ton. Ich bin zerbrechlich und unser immer komplexer, dichter und schneller werdendes Leben konfrontiert mich und uns mit unseren Grenzen. Das heißt, wir werden wohl oder übel lernen müssen. Ich versuche, wohl oder übel zu lernen, und das tut weh, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es weh tut, damit zu leben, dass ich eine ganze Reihe von Dingen eben nicht geschafft bekomme. Dass ich meinen Schreibtisch, die Stapel auf meinem Schreibtisch oder meine Mails nicht konsequent abgearbeitet bekomme. Dass ich mich bei Freunden oder Familienmitgliedern nicht rechtzeitig melde. Dass ich Menschen nicht besuche, und so weiter, kann man alles fortsetzen. Meine Kraft reicht schlicht nicht für all das, was in meinem Leben gut wäre, wenn es geschehe. Ich lerne und erfahre seit einiger Zeit, was es heißt, wenn Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist meine tiefe Hoffnung und mein Gebet dass Gott auch in meinen Begrenztheiten, trotz meiner Begrenztheiten und vielleicht auch manchmal gerade in meinen Begrenztheiten zu seinem Ziel kommt und seine Segensspuren hineinsetzt in diese Welt, in das Leben von Menschen, sein Reich baut mit mir als irgendeinem zerbrechlichen Gefäß. Schwerpunkte setzen, auswählen, verzichten, mit Scheitern leben lernen. Ich möchte gerne auf den Rhythmus zu sprechen kommen. In der Natur, und man kann das natürlich versuchen anders zu sehen, aber man wird nicht erfolgreich damit sein, wir sind ein Teil von Natur. Wir sind Natur, wir sind besondere Natur, aber Natur und in der Natur hat alles immer überall seinen ganz bestimmten Rhythmus. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Tag und Nacht. Sonne und Regen. Wachsen, blühen, vergehen, Winterruhe. Einatmen, ausatmen. Leben zeugen, Leben gebären, sterben. Alles in der Natur hat seinen Rhythmus. Auch wir als Menschen haben unseren Biorhythmus. Auch wir brauchen Schlaf, Pausen und Auszeiten. Jetzt ist es mit Blick auf mich, mit dem Schlaf ganz gut. Schlaf und ich, wir sind enge Freunde. Ich finde den Schlaf ein Vorgeschmack des Paradieses tatsächlich. Ich finde nirgends so viel Frieden und Ruhe wie im Schlaf. Deswegen schlafe ich auch aus Sicht meiner Frau zu viel, meine Kinder um neun ins Bett gehen. Okay, ich bringe ins Bett. Wie ja. nee, geht's wieder einschlafen? Ja, ja. So. Aber die Pausen und die Zwischenzeiten drohen mir immer wieder neu verloren zu gehen. Weil ich noch geschwind mal eben meine Mails checke oder WhatsApp. Oder ganz, ganz kurz in Instagram gucke oder sonst irgendwas mache. Irgendwie habe ich vor allem mit Hilfe und Dank der Dreckshaus-Smartphone, die größeren und kleinen Zwischenzeiten meines Lebens, diese Zwischenpausen, da wo mal kurz Leerlauf ist sozusagen, die habe ich verloren, die habe ich ausgefugt sozusagen, schön dick alles aus, Alles ist eine, eine Fläche von irgendwas passiert immer. Es gibt keinen kein Absacken mehr, es gibt kein, keine Freiräume mehr, weil ich sofort... So... Und dieses Ausfugen, diese Atemlosigkeit, ich habe, meine Frau hat gestern, meine Frau und ich äh, lieben kreative Gebetsstationen. Liebe Einlader, äh, Mittwoch übrigens, wenn ihr Mittwoch kommt, Mittwoch bin ich mit meiner Frau hier, die leitet das 24-7-Netzwerk in Deutschland und wir lieben kreative Gebetsstationen. Und sie hat mir gestern eine gezeigt, die ich sehr mag, wieder was Neues gelernt, sie sagt, das gehört zu unserem Standard. Sag ich, ja, okay, ich wusste es trotzdem nicht. Also, man kauft ein Einwegglas, ich so und dann fülle man Wasser rein bis oben hin und dann kommt Glycerin, kriegt es angeblich in der Apotheke und dann viel so Glitter-Flitter-Kram zu und dann die Idee ist sozusagen, man schütt es ist wie eine Schneekugel, nur ohne Kitsch. So. Ähm, man schüttelt das Ding und dann puh, dann geht das alles voll von voll Gestöber und weil Glycerin, deswegen senkt sich das nur sehr langsam ab und dann ist die, die Aufgabe, ist man stellt das Ding vor sich hin, Ganz langsam und nur wenn man es hinstellt, sinken die ganzen Sachen ab. Und wenn man es nicht hinstellt, sinken sie nicht ab. Genau das leisten Pausen. Genau das. Wenn wir keine Pausen haben und keine Pausen machen, setzt sich in uns das nicht, dann ist das, bleibt das alles ein Brei, ein Lärm in uns. Es geht weiter, weiter, immer weiter, schreit uns ständig irgendwas in den Kopf und ins Herz. Das heißt, wir brauchen zweckfreie Zwischenzeiten, um zu erleben, dass unser Alltag Zeitqualität, Ruhe, Begegnung, Kontakt mit Gott und so weiter bekommt. Überhaupt scheinen Auszeiten und Zwischenzeiten ein Geheimnis gelingenden Lebens zu sein. Was ist das Gebot mit, der Ausführ, nee, mit den ausführlichsten Begründungen überhaupt in der ganzen Bibel? Es gibt ein Gebot und dann, das, das wird immer neu an verschiedensten Stellen, wird immer neu begründet und nochmal neuer Anlauf genommen, natürlich alles immer aus dem Mund von Gott. Und, und danach kommt, glaube ich, länger erstmal nichts. Es gibt ein Gebot, das da ganz vorne ist. Und dann, wie gesagt, ganz, ganz vorne und dann kommt nichts. Ist das Gebot zum Pause machen, der Sabbat. Das Sabbatgebot ist das am ausführlichsten begründete, am häufigsten wiederholte und aufgeforderte Gebot der Bibel, meines Wissens. Ich habe es noch nicht ganz genau nachgezählt, aber ich habe das äh, nachrecherchiert. Äh, ist doch seltsam. Das Nichtstun, das Lassen muss am häufigsten befohlen und am ausführlichsten begründet werden. Zu einer Zeit übrigens, in der man noch ein bisschen anders gelebt hat als heute. Heute übrigens zum Thema Sabbat, der heutige Post auf Insta, Lebensliturgien, wir hatten es gerade von der Dreckshaus Smartphone, willkommen in einem Gottesdienst, ähm, der Post auf Lebensliturgien, der Sabbat ist eine Zeit der heiligen Ruhe. Es kann ein heiliger Tag sein, zum Beispiel heute, unser Sonntag. Sabbatzeit kann aber auch ein Nachmittag, eine Stunde oder ein Spaziergang sein. Alles, was dem Inneren Ruhe verschafft und die Seele mit Freude und Frieden erfüllt. Sabbatzeit ist eine Auszeit, in der wir unsere Hand vom Flug nehmen und Gott sich um die Dinge kümmern lassen. Während wir, wenn auch nur für ein paar Augenblicke, aus der Quelle der Ruhe und der Freude trinken, Sabbat ist mehr als die Abwesenheit von Arbeit und Alltag, mehr als genügend Zeit, für Zeit endlich für Filme, sehen und Social Media. Hashtag wieder Ausfugen von Zeit und so. Sabbat wird es da, wo wir uns dem aussetzen, was wahr ist und gut und schön, was unserem Leben Tiefe und Farbe verleiht. Sabbatzeit entsteht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit verschenken an jene stillen Kräfte der Gnade, die uns erhalten und heilen. Man hätte auch einfach sagen können an Jesus, aber so ist es auch schön. So, jetzt kommt ähm, meines Wissens, wenn ich mir das richtig notiert habe, genau, jetzt kommt ein kleiner Trailer, den sogar das Internet sehen darf. Wir gucken uns mal an, wo ich wohne. An diesem Ort haben sich über etwa fünf Jahrhunderte hinweg Mönche mehrmals am Tag unterbrechen lassen, die Gebetsglocke läutet und sie lassen alles stehen und liegen und eilen zum Gebet, um danach weiterzumachen. Diese heiligen Pausen diese heiligen Pausen der Tagzeitengebete geben dem Alltag oder dem Tag im Kloster seinen Rhythmus. Und auf diesem heiligen Boden in Hirsau sind in den letzten Jahren fünf Tagzeitengebete für den Alltag, Lebensliturgien für den Alltag entstanden. Und um euch ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was ein solches sich unterbrechen lassen an bestimmten scharnieren Zeitpunkten des Tages, welche Kraft das haben kann, deswegen möchte ich euch gerne drei Einführungstexte von drei verschiedenen Tagzeitengebeten vorlesen. Es ist nicht das Gebet, es ist nur die Einführung. Und ich hoffe, es wird spürbar, was ein solches sich unterbrechen lassen, Pause machen, heilige Pause machen ähm, sein kann. Das erste Gebet der Mönche und dieser fünf Tagzeiten Gebet ist die sogenannte Laudes, das kurze Gebet am frühen Morgen quasi auf der Bettkante. Jeden Morgen ereignet sich im kleinen Ostern leuchtet der Ostermorgen in unser Leben hinein. Mit jedem Einsetzen der Morgendämmerung, wenn das Licht langsam die Finsternis vertreibt und ein völlig neuer Tag sich vor uns ausbreitet, schafft Gott erneut Licht und Leben aus der Finsternis. Gott drängt alle Kälte, Dunkelheit und Sorgen zurück, wälzt den Stein vom finsteren Grab und erschafft neue Zukunft. Das Gebet am frühen Morgen die sechst des Gebets auf der Höhe des Tages. Die Mittagspause ist sowohl eine Zeit der Erfrischung wie auch eine Zeit des Kampfes. Auf der einen Seite schenkt uns die Mittagspause den Raum für Stärkung und Erfrischung. Wir genießen ein leckeres Essen, atmen durch und schöpfen neue Kraft. Auf der anderen Seite ist die Mittagspause auch eine Zeit des Kampfes. Erlaube ich den Anforderungen meines Tages, mich voll und ganz zu bestimmen und mich durch den Tag zu hetzen, gebe ich der Trägheit und der Unlust nach, die mich nach der Mittagspause gerne anfallen, oder wende ich mich ganz Gott zu? Lasse mir von ihm meine Hingabe und meine Zuversicht erneuern. Und schließlich die Vesper, das kurze Gebet nach der Arbeit. Es kommt danach nochmal eine sozusagen wieder auf der Bettkante am Ende des Tages. Bei den meisten ist hoffentlich noch Zeit zwischen Ende Arbeit und Ende Tag. Es ist Abend geworden. Die Sonne ist untergegangen und es wird langsam dunkel. Bei vielen von uns ist die Arbeit hoffentlich getan. Manches ist gelungen, anderes weniger. Einiges konnte vollendet und abgeschlossen werden. Anderes ist noch unfertig. Mit dem Abend erinnert uns Gott daran, dass alles einmal vergehen wird und dass wir in diesem Leben keine Vollendung erreichen können. Es wird immer Unfertiges geben. Die aufziehende Dunkelheit hüllt alles Unfertige ein und will es gnädig unseren Blicken entziehen. Wir dürfen auch und gerade das Unfertige in Gottes Hand legen und bewusst loslassen. Gott wird auch dafür eine Lösung finden. Heilige, Pausen, Tagzeitengebete, Lebensliturgien. Es kommt jetzt, ich entschuldige mich schon im Vorhinein, ein Werbeblock epischen Ausmaßes. Aber der Michel hat gesagt, ich soll das. Also will ich das auch. Und äh, habt ihr schon mal versucht, euch dem Michel zu widersetzen? Völlig unmöglich. Ähm, es gibt... Nein, das tut es eigentlich noch gar nicht. Geh weg. So, es gibt... Diese Lebensliturgien, alle fünf auf einmal in voller, sozusagen gibt es gedruckt, das war so das erste, was auch entstanden ist da in Hirsau, ich finde wunderschön gedruckt in Münster-Schwarzach, riecht nach Kloster, schmeckt nach Kloster, ist Kloster drin, aber irgendwie auch anders als richtig und ähm, wenn ihr Lust habt, hier gibt es, ich habe was mitgebracht, hat auch Michael gesagt ähm, und, äh, und das ist, ich habe es mal in die Nähe von John Mark gesetzt, dass ich hoffe so ein bisschen, ähm, dass da unten in diesem Pappkarton, dieses lausige Zeug ist meins. Ähm, wenn ihr drei bis fünf Euro habt, könnt ihr euch gerne eins mitnehmen. Vier Euro wäre, glaube ich, der Richtpreis. Wenn ihr weniger habt, gebt ihr weniger. Wenn ihr mehr habt, gebt ihr mehr. So, das wäre die Idee, eine Möglichkeit tatsächlich, diese Tagzeitengebete mal mit nach Hause zu nehmen und sie auszuprobieren. Dann gibt es das Ganze, ist während Corona ins Netz gewachsen. Als Teil von armenatmen.de, ihr habt hier vorhin auch den Trailer gesehen. Das ist im Grunde das digitale Eingangsportal, für das Kloster Hirsau, für die Arbeit, die wir da machen. Und da hab, haben wir auch am Anfang die Lebensliturgien aufgeräumt. Jetzt, weil die sich immer mehr verselbstständigen. <lacht> ähm, deshalb, ihr seht es als allererstes, Ich wahrscheinlich schlägt mich mein Grafiker kaputt dafür, dass ich euch das zeige, das ist der allererste Entwurf. Ab Ostern, wenn es gut geht, gibt es eine eigene Web-App zu den Lebensliturgien. Ähm, da räumen wir dann sozusagen sowohl die Tagzeitengebete für den Alltag auf, die wechseln dann sogar für jeden Tag der Woche und am Sabbat gibt es ein Sabbatgebet. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut, das wird sehr, sehr schön. Ähm, es wird hoffentlich auch hilfreich und kraftvoll und da bei Lebensliturgien.de räumen wir dann auch zusätzlich zu Spotify und iTunes und dieser und so den Podcast auf. Es gibt einen Morgengebete-Podcast Lebensliturgien für den Alltag, zweimal die Woche, staffelweise. Die aktuelle Staffel ist Gleichnisse. Die nächste Staffel, die auch ungefähr Ostern startet, geht um das Thema Zeit. So, jetzt müsste ich eigentlich durch sein. Ist das heißt so? Ah, es gibt ja auch noch Insta. Auch die. Ähm, Lebensstrategien, heilsame Unterbrechungen für den Alltag. Das, Im Grunde, im Grunde versuche ich ständig das Gleiche. So, ihr merkt das. Ähm, herzliche Einladung, wer mag, dem zu folgen. Aber nicht zu so oft. So. Zum Schluss. Na, langsamer, also brauche ich lange für meine Predigt. Zum Schluss aber, das ist tatsächlich auch schon das Letzte, mein letzter Punkt, Langsamkeit einüben. Ich möchte zum Schluss noch einmal bewusst auf das Langsam eingehen. Ein japanischer Theologe, dessen Name ich nicht aussprechen kann, der auch schon verstorben ist, deswegen versuche ich es auch nicht, den zu lernen, ähm, hat vor einigen Jahrzehnten, ich glaube, es ist schon 40, 30, 40 Jahre her, ein Buch geschrieben, dessen Titel ich unvergleichlich gut finde. Dieses Buch heißt Three Mile an Hour, God, der drei Meilen pro Stunde Gott. Darin argumentiert er, dass wenn wir mit Gott in Verbindung treten und in Verbindung bleiben wollen, dass wir dann gut daran tun, nicht schneller zu leben, als Gott sich bewegt. Und Gott bewegt sich, so argumentiert er, schockierend langsam. Die erste Begründung, die er liefert, ist, er sagt, als Gott in Jesus Mensch geworden ist, hat er sich in Schrittgeschwindigkeit mit drei Meilen pro Stunde über diese Welt bewegt. Jesus war langsam. Lest mal übrigens die Geschichte von der blutflüssigen Frau und dann der Tochter des Jairus. Da, da kommt sie, dann wird Jesus unterbrochen. Und dann wartet er und guckt er und dann redet er und so. Langsam, das Kind stirbt. Jesus ist langsam. Habt ihr schon mal... Also ich, vielleicht bin ich auch nicht charismatisch genug, aber die meisten Gebetsanliegen, die irgendwann eintreffen, oh, langsam, Gott ist langsam. Pete Greg sagt, Slowness of God, Gott ist langsam. Und das Zweite, er sagt, warum? Und sagen, ja, immer würde Jesus heute Motorrad fahren oder so. Aber die Idee dahinter ist tatsächlich, in Jesus war Gottes Liebe, Gottes Herz, Gottes Wesen ja ganz Mensch, ganz da. Und Liebe, ihr Lieben, ist immer langsam. Liebe gibt es nicht, Hektik und Liebe geht überhaupt nicht. Wenn, wenn wir Gott lieben wollen und wenn wir andere Menschen lieben wollen und wenn wir uns von Gott lieben lassen wollen und wenn wir andere Menschen uns lieben lassen wollen, dann können wir das nur, wenn wir langsam leben. Liebe und Speed widersprechen sich, schließen sich aus. Anti Wright, um auch noch einen nicht verstorbenen Theologen an der Stelle zu nennen, hat geschrieben, nur wenn wir unser Leben verlangsamen, können wir Gott einholen. Schön. Ich möchte schließen mit fünf sehr praktischen Aufforderungen aus diesem orangenen Buch hier vom Langsamkeitspapst. Ähm, Amerikaner sind immer sehr praktisch. Das ist manchmal ein Fluch und oft ein Segen. Das erste er bringt 20 Vorschläge für die Verlangsamung des eigenen Alltags. So, irgendwo gegen Ende und ich präsentiere euch hier mal fünf. Und dann bin ich wirklich fertig. Erstens, bändige dein Smartphone. Smartphone ist und bleibt der größte Verdichter, Beschleuniger und Verschwender unserer Zeit. So, widerspricht keiner. Aus diesem Grund schlägt er so radikale Dinge vor wie keine dienstlichen Mails aufs Handy. Es sind alles Dinge, die wehtun, keine Frage. Aber muss es wahrscheinlich auch. Also, keine dienstlichen Mails aufs Handy. Keine Signaltöne und Benachrichtigungen von nichts und keiner App. Alle Apps, die das Leben nicht ähnlich leichter machen wie Google Maps. Weg, weg, raus, löschen. Zeit und Zeitlimit für Social Media. Handy morgens auslassen bis nach der stillen Zeit. All solche brutalen Eingriffe in unseren Alltag. Also, bändige Dein Smartphone, den großen Verdichter, Beschleuniger und Verschwender deiner Zeit. Das Zweite, verbringe möglichst oft, am besten mehrfach in der Woche, analoge Abende. Bring dein Smartphone früher ins Bett. Leg es schlafen weit, bevor du schlafen gehst. Keine digitalen Endgeräte, auch keine Geschwister des iPhones. Höchstens ein wenig schöne Musik. Ich weiß, auch dafür braucht man das Ding und so, das war früher anders. Aber vielleicht habt ihr einen Plattenspieler. Zur Not eben dann auch nur für Spotify oder so. Schöne Musik, ein Buch, ein bisschen Handarbeit vielleicht für die Männer unter uns, die gerne stricken. Ähm, oder ein bisschen malen oder mit einem, einer Flasche Bier ins Feuer schauen, wenn man einen Kamin hat oder sowas ähnliches. Also ein analoger, langsamer Abend, in dem einfach Zeit, Zeit, der Raum und die Zeit und ich. So, der analoge Abend. Dann auch nochmal wieder, das tut alles weh. So, erscheine zu Termin, zehn Minuten zu früh. Und überbrücke die zehn Minuten, die du zu früh bist, natürlich logischerweise, ihr kennt mich und ihn, nicht mit dem Smartphone, sondern lass das Ding in der Tasche und sei zehn Minuten einfach da. Sei wach, nimm wahr, gucke, bete vielleicht kurz für das Meeting, vielleicht gibt es einen Mensch, mit dem man ins Gespräch kommt, falls der nicht gerade abwesend ist, innerlich oder so. Aber zehn Minuten bleiben. Und jetzt, Ah nee, es kommt noch was anderes, bevor, bevor die Schlimmste, ich, das Schlimmste kommt noch, ähm. Wir machen aber erst noch mit Achtsamkeit und Meditation experimentieren. Also Stille in das eigene Leben einbauen. Ja, irgendwann wieder so also Auszeiten. Vielleicht ein bisschen Zeit im Kloster oder in der freien Natur. So, und jetzt? Ich habe das versucht vorhin auf der Fahrt hierher zu machen, damit ich auch ein bisschen damit angeben kann. Es war furchtbar. Nutze das Autofahren als geistliche Langsamkeitsübung. Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung dein Autofahren verlangsamt, halte dich an diese Geschwindigkeit. Wenn da ein Stoppschild steht, halte an. Eine Sekunde, die Verkehrsregel sagt, eine Sekunde alle vier Räder stillstehen. Auf der Autobahn. Plane mehr Zeit ein. Fahre nicht links, fahre mittig oder rechts. Fährt der vor dir nicht so schnell, wie du könntest, fährst du auch nur so, wie der vor dir fährt. So. Und in dem Ganzen nicht in das Lenkrad beißen, nicht fluchen, sondern das Präsentsein für Gott üben. Die Landschaft vorbeiziehen, sehen, in der Geschwindigkeit, in der sie bei 110 vorbeizieht. Hm, kann man relativ viel auch... Und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Lobpreis. Aber auch wieder dann aus und dann wieder nur Stille. So. Es ist die meditative Hölle im Auto und sehr, sehr wirksam. Tatsächlich... Versucht das das Autofahren als geistliche Langsamkeitsübung. Kurz zusammengefasst, meine ganze Predigt, für die ich jetzt sehr lange gebraucht habe. Lebe langsamer, übe, fang immer wieder von Neuem an, probiere, denn darin wohnt Gott. Amen.